0: data driven fórmula 1 en español hoy vamos a hablar sobre un tema bien interesante creo yo que también uh, tengo un mensaje para nosotros que trabajamos uh, en ética y complemento, compliance recursos humanos governance auditoría interna etcétera hablamos sobre las supersesiones en la fórmula 1 desde el inicio uh, antes eh, hasta la fase antes de la Fórmula 1, eh, pero vemos también que no solamente es un tema del pasado, pero también hoy en día hay eh, diversos eh, pilotos de la Fórmula 1 que tienen sus ritos y supersticiones cuando están manejando. Importante, vamos a discutir también por qué la gente tenemos esos tipos de supersticiones. Ok, eso es el tema de hoy y espero que va a ser interesante para ustedes. Como siempre, eso es una cooperación entre Data Driven Fórmula 1. ese es nuestro canal en YouTube que tengo juntos con Gana Pogrevna. Aquí hablamos sobre todos los temas de Fórmula 1. Eso es en inglés, entonces si prefieren escuchar ese tema en inglés, por favor nos buscan en YouTube. Y también eh, muchas gracias al Instituto Internacional de la Ética Empresarial y Complemento aquí en México para darme la oportunidad eh, de eh, crear esos episodios eh, también en el idioma español. Ok, con eso vamos a empezar con el tema de hoy. Como introducción vemos el piloto español Fernando Alonso eh, hoy en día con eh, Alpine Renault. Alonso fue uno de los pocos pilotos que se mostró escéptico sobre el beneficio de las caminatas en la pista antes de la carrera, pero cambió de opinión en 2021. Las caminatas en la pista, aquí normalmente el viernes cuando están llegando la gente, los pilotos juntos con los técnicos, mecánicos, ingenieros, están caminando por el racetrack para analizar juntos cómo es el dato del track o cómo son las covas para saber dónde necesito frenar y a veces cuánto cuando tengo que cambiar mis llantas etcétera entonces casi todos están haciendo eso y creo yo hay un beneficio para todos pero alfonso fue escéptico pero vamos a continuar que viendo que él está diciendo hice uno en portugal este año 2021, porque era un circuito nuevo y fue el mejor fin de semana. Anotamos buenos puntos y nos sentimos competitivos allí. Dejamos de hacerlo en Barcelona y en Mónaco y volvimos a no sumar puntos. Entonces dijimos que estaba bien, lo intentamos de nuevo en Bakú, Rusia, terminamos sextos y así fue nuestra mejor carrera. Desde ese momento seguimos haciendo caminatas en la pista y nos mantiene sumando puntos el domingo. Así que en ese momento es una pura superstición. Discuten. Entonces, para él, Fernando Alonso, es eh, su superstición que ahora siempre quiere hacer esas caminatas, pero en ese ejemplo particular veo eh, que es un proceso que da un eh, beneficio para el piloto, para el, todo el equipo, porque todos analizan juntos cómo es el circuito, dónde está bien, dónde está mal, dónde podemos tener problemas. Entonces, creo, es para María un proceso que da un beneficio, pero Alonso no lo veo, veo diferente, pero él está haciendo porque es su superstición. ¿Por qué su posesión en la Fórmula 1? Los pilotos de Fórmula 1 se desempeñan al límite, a veces opresando a sus límites. Esto descadenará un miedo a la pérdida de control. Los rituales, esencialmente confirmados, no probados, ayudan a percibir que los conductores se perciben a sí mismos como los que tienen el control. Vemos la relación entre una relación estatística versus una relación eh, causal. Sí eso vamos a ver un poco más ahora en la próxima página y también uh, para analizar por qué todo eso es relevante para nosotros que trabajamos en ética y eh, complemento eh, por ejemplo uh, aquí uh, también viene una foto por eso y también hasta tengo una relación para nosotros que vi, vivimos en uh, América Latina, donde tenemos uh, la, las culturas que han creado esos uh, monumentos maravillosos como en México, como es, es esa foto del sol, es de Uxmal, el pirámido del mago, es uh, muy cerca de Chichen Itza, pero tiene el gran ventaja que normalmente todos los turistas van a Chichen Itza, entonces no hay muchas personas para ver el local de Uxmal, que también es, es más eh, pequeño como Chichen Itza, pero también eh, muy fascinante con sus construcciones, eh, hasta que tenga ese pirámide del mago. Eh, también eh, tenemos naturalmente esas ruinas en América Central, hasta eh, Perú, de culturas muy dist distintas. Naturalmente. Eh, voy, voy a regresar porque es, es eh, relevante. Ok, ya hemos eh, visto que los pilotos de Fórmula 1 son en el límite, significa que decisiones bajo incertidumbre eh, pueden llevar al resultado que las decisiones lógicas pueden conducir a resultados negativos. Eso es eso aquí ven eh, cómo es el proceso de tomar decisiones dentro en las empresas. Por ejemplo, eh, hacemos eh, un assessment de diferentes riesgos y aquí podemos ver que la respuesta A es, eh, va a dar resultados positivos en 80% de casos. Uh, que es mejor, como la respuesta B, que solamente uh, aquí puedes tener resultados positivos en, digamos, 50 o 60% de los casos. Pero también si esa es el, uh, la decisión con el uh, mejor uh, valor esperado, 80% uh, positivo, también, si tienes mala suerte, 20% tú puedes tener un, un resultado negativo. Entonces, eso es buena o mala suerte, pero la decisión A es la mejor porque nos da 80% un buen resultado, entonces tomamos esa decisión, pero podemos fracasar con eso también. Entonces eso eh, significa des tomar decisiones bajo eh, incertidumbre. Eh, eso, eso es relevante para nosotros, pensamos que tenemos un... Proyecto Must Win, proyecto muy muy importante para el futuro de la eh, empresa Entonces hay mucha presión hasta que tal vez pensamos que podemos eh, perder nuestro trabajo Porque la empresa no va a sobrevivir Entonces tenemos las eh, presiones eh, muy similar a un piloto de la Fórmula 1 Que puede tomar todas las eh, decisiones correctas Pero prácticamente en el pasado si hay un problema con el coche, si hay un accidente, eso hay consecuencias graves hasta uh, la muerte. Y vamos a tener ejemplos para eso. Por eso, uh, ver ve deportes que donde las personas van al límite, creo que hay muchas uh, buenas uh, cosas uh, de aprender para nosotros que trabajamos en el ramo de ética. Y complemento porque mandamos a... Uh, Nuestros empleados de vez en cuando también eh, a situaciones eh, donde hay mucha presión y una, los resultados pueden tener un, un impacto eh, muy relevante, positivo o negativo y así se eso da la presión que tal vez alguien quiere cambiar sus chances con un uh, soborno etcétera Ese ritual va a llegar la primavera en las próximas dos eh, semanas. Aquí las sacerdotes tuvieron una ventaja al maya ordinario porque es suben que en dos semanas nuevamente llega eh, la eh, primavera importante. Eh, para la vida de los pueblos y los mayas han visto que el sacerdote ha hecho ese ritual y que estaba funcionando, entonces tuvieron la idea que ese sacerdote tenga una relación directa con los dioses. Entonces eso fue también una manera de cómo los sacerdotes han asegurado su uh, posición um, privilegiarla dentro de la sociedad. Pero naturalmente eso hay un eh, riesgo, porque si hay, hay eh, la primavera no está llegando por cualquier cosa eh, los eh, mayas eh, tal vez han eh, perdido su confianza en ese sacerdote eh, y han visto no él está haciendo ese ritual, pero no está funcionando, o también si tenemos eh, eventos que no son para eh, pensar antes cómo va a funcionar, como eh, los pueblos van a una guerra, eh, el sacerdote está eh, haciendo ese ritual, pero el pueblo está perdiendo la guerra, eh, así naturalmente Uh, hay después una uh, falta de confianza en el sacerdote hasta uh, que van a cambiar su sacerdote, matar su sacerdote, um, etc. Eso también uh, en, en el fin de la gran cultura maya, porque uh, aquí tuvimos eventos desconocidos, uh, hay diferentes teorías, tal vez saben por qué el imperio maya, maya ha perdido su importancia, una, una de, ellas, una de ellas, esas teorías fue que han eh, tuve un cambio climático porque han quitado todos los árboles para sus pueblos, entonces han creado un tipo de cambio climático, eh, y así no hubo más lluvias, y así se fue el gran imperio, y aquí naturalmente no, no hubo ningún efecto el sacerdote eh, performando eh, crea, eh, haciendo el ritual sí o no y eso eh, tomamos podemos eh, como inspiración para nosotros que trabajamos en el ramo de ética y complemento compliance porque nosotros tenemos un sistema de diferentes controles y creo que es importante de vez en cuando de analizar nuestros eh, controles para ver que de hecho están controlando los temas que yo quiero de controlar y eh, además eso es un control efectivo que tenga la eh, capacidad de controlar particularmente eso que quiero que controlar porque eh, tenemos que ser eh, honestos muchas veces no tenemos la posibilidad de controlar eh, todo lo que pasa en la empresa, no, temo, no podemos controlar la gente que están viajando por el mundo, que no sabemos qué están ofreciendo a, a los clientes potenciales, con quién están hablando, qué ofreciendo, etc. Entonces, tal vez podemos eh, identificar eh, fraudes, viola, diversiones a la ley de anticorrupción para Tal vez solamente meses uh, después. Eh. Importante eh, que de verdad nosotros, como Compliance Officer, sabemos eh, qué eficaz son mis controles, qué eh, están uh, controlando las cosas que quiero controlar y si tengo la capa capacidad de controlar particularmente eso. Porque si mi respuesta sería no, eso sería similar al sacerdote. Hacer el, el control es más o menos un ritual Que muchas veces tiene resultados positivos Porque creo normalmente el 99% de mis empleados son buenas personas y No quieren hacer nada malo Entonces si no tengo malas personas dentro de la empresa Es claro, no, no siempre claro, pero es muy probable que no eh, van a ser malas cosas, y si no haces malas cosas, eh, también eh, eso va a ser eh, los resultados de mis controles, también si al fin los controles no sean eh, eficaces. Ok, con esas ideas vamos a analizar un poco qué es, eh, son y fueron las oposiciones en la Fórmula 1. Vamos a empezar. Eh, muy, muy, muy. En el pasado hablamos eh, sobre el piloto italiano Ugo Sivocchi. De manera trágica, Ugo Sivocchi inuso el famoso eh, símbolo de carrera, el cuatro folio verde de Alfa Romeo. Es italiano, como pueden pensar, trebol verde de cuatro hojas, que todavía existe hoy en día, que pueden ver en los coches de carrera de Alfa Romeo. Eh, también en las regiones más deportivas de sus eh, coches. Él era un piloto talentoso, eh, liderado carreras a mitad de tiempo, pero casi nunca podía ganarlas. Para atraer la buena suerte, sus mecánicos pintaron el trébol de cuatro hojas en su Alfa Romeo antes de la Targa Floria de eh, 1923, una carrera eh, muy famoso en el sur de Italia. Y realmente el destino cambió cuando ganó la famosa carrera. Aunque el símbolo pudo haber tenido una segunda razón más práctica. Como los autos se veían similares y las calles a menudo no estaban pavimentadas y estaban polvorientadas, el gran trébol verde era fácil de detectar desde la distancia y hizo posible que los espectadores y competidores identifican a Hugo. Desde ese día, el símbolo se convirtió en su marca registrada y lo dejó pintar en todos sus autos de carreras. Entonces, eso fue ahora su eh, superstición de siempre correr con ese símbolo. Más tarde en el mismo año, Hugo Cevoci murió trágicamente, mientras estaba probando un Alfa Romeo P1 en preparación para el Gran Premio de Italia. Como no era una carrera oficial, el símbolo aún no estaba pintando en el coche. Supersticioso o no, la gente vio eso como una señal y, desde entonces, el cuatro folio verde se convirtió en el logotipo oficial del Departamento de Carreras de Alfa Romeo. Entonces, creo que eso es uh, otro uh, superstición que tú, uh, que se usas un símbolo, ese te traje buena suerte, pero si tú uh, ovidas ese símbolo, ese te traje mala suerte. Y tenemos en segundo... Ejemplo trágico eh, también de eso. Pero primero va, eh, después vamos con uno de los pilotos eh, más eh, famosos de esos tiempos, eh, Tasio Nuvolari. Él, estuvo, eh, él usó un broche, un broche de tortuga como amuleto de las suerte. Se nos eh, ven en el, el vídeo, pueden ver aquí en la foto: es eh, tortuga. Lo usó en las carreras, lo imprimió en su papelería y lo pintó en su avión eh, privado. Además, dejó hacer algunas copias para regalazo a sus amigos. Entonces, eso para él, de verdad, ha traído buena suerte, si quieres decir eh, eso, porque él ha eh, sobrevivido las carreras, entonces no tuvo accidentes eh, trágicos. Él fue activo de mil, eh, práctica de 1931 hasta el fin de los años 30. Activo para eh, los equipos de Alfa Romeo, eh, eh, inclusive la escudería Ferrari, cuando todavía fue parte de Alfa Romeo, pero también estuve eh, activo para la marca alemán Auto Union, que es, eh, se cambió más o menos a que es hoy en día Audi y recibió el pin de Tortuga de manos de Gabriele de Anuncio. Él fue el príncipe de Monteniviuso y también uh, filósofo, uh, político, uh, poeta, dramaturgo, orador, perio, eh, periodista, entonces, uh, de todo un poco. Uh, Ese tenía la dedicatoria. Al uomo più veloce, animal più lento. Eso, como pueden eh, imaginar, en, uh, es italiano para, para el hombre más rápido, el animal más lento. Eso naturalmente en relación de la historia eh, con el conejo y la tortuga. Nos quedamos en la Italia, hablamos sobre Alberto Ascari. Él fue eh, quizás el piloto de Fórmula 1 más supersticioso supersticio de todos, ya que tenía varias supersticiones, incluye la evitación tradicional de los gatos negros, las escaleras y los números desafortunados, entonces todo que todavía conocemos hoy en día. Pero además eh, tuve una superstición particular, eh, nadie podía manejar el caso con su casco azul pálido. En ese fat el, el, el similar a Hugo Sigochi. él tuvo un accidente um, fatal cuando no, no ha usado eh, su símbolo de buena suerte. Eh, eso es eh, porque es, eh, fue a, una, tuve la oportunidad de eh, hacer una prueba con un coche de Ferrari. Fue en... Eh, Circuito de Modena, se recuerdo bien. Eugenio Castellotti fue eh, haciendo pruebas de su coche. Uh, Ascari fue de visita y Castellotti ha ofrecido a Ascari eh, de tomar el coche eh, para manejar un poquito. Fue, Ascari fue de visita, y por eso no tuve su uh, casca y por eso ha usado el casco um, de Eugenio y con ese casco desafortunadamente se murió en un accidente. Entonces, el segundo ejemplo, el último ejemplo, donde vimos que el símbolo de buena suerte no usado ha traído mala suerte. Naturalmente, solamente si ustedes creen en eso, porque como hemos visto en el inicio, hay una, tal vez una relación estadística de no usar el símbolo con resultados negativos, pero naturalmente no es una relación causal. De nuevo, un piloto italiano, pero mucho más eh, actual, Stefano Modena. Se sabía que ese piloto que insiste en tener su autom automóvil en el lado izquierdo del garaje mientras que su universidad eh, tiene que usar el lado derecho. Soy muy supersticioso, así que me quiero de recibir esos señales. Siempre me subió al coche por el lado izquierdo, desde el karting poniendo primero el pie derecho. Eso era importante para mí, no me importaba ser diferente, ese era mi carácter y eran mis resultados lo que me importaba, no cuanto rey, no mis supersticiones. Eso creo eh, es una superstición que vimos también con otros pilotos de carreras y eh, también es una superstición muy eh, general en las eh, diferentes culturas donde eh, traje mala suerte cuando tú empiezas el día con, eh, el, con el lado de eh, izquierdo, eh, pero que salgues, por la gente quiere... Eh, Salía de la cama de, de con uh, su lado derecho. Él estuvo activo uh, de mil en, en la Fórmula 1, después fue activo en uh, Touring Cars. En Fórmula 1 estaba en 87 hasta 92 para diferentes uh, equipos, Brebham, Euroboon, Tyrell y Jordan. Alexander Wurz, ahora alguien fuera de Italia, pero cerca, somos en Austria. Él siempre usaba un par de zapatos de carrera que no combinan eh, con el color. Eso tal vez no solamente como superstición, pero eh, también fue eh, muy bien para recibir atención, eh, porque eh, en cada, en cada, antes de cada carrera los periodistas la gente con las cámaras, eh, siempre estaban filmando a él porque estaba usando zapatos en diferentes colores, entonces sí, una superstición, pero tal vez fue un poco también por mecánica técnica eh, personal. Él estaba activo eh, de 97 hasta 2007 también para diferentes equipos, eh, Benetton, McLaren y Williams. Como vimos con Tazio, Novolari, Ascari, eh, la superstición eh, no solamente es con personas que tal vez tú puedes decir falta el talento, pero vimos que muchos de los pilotos mejores eh, de, de las carreras tuvieron supersticiones hasta eh, diversos. Uno de ellos, eh, Michael Schumacher, él tenía la preferencia por números impares. Por ejemplo, debería recibir el número 4 en Mercedes, pero le pidió al equipo que cambie los números con Nico Rosberg, que fue su colega, eso para recibir el número 3. Eso por un lado, por el tipo de supercesión de Michael, pero también tú puedes pensar, es un poco política interna, porque normalmente tener el número más bajo en el equipo significa ese es el piloto preferido, el mejor piloto de los dos entonces nuevamente hay una preferencia de tener el número más bajo en el um, equipo al menos en el pasado porque hoy en día los pilotos tienen números fijos y, uh, pero en esa época todavía uh, hubo dos números por equipo y cambiando cada año Uh, Michael ha dicho, uh, Ross, Brown, Ross Brown sabe que me gustan los números impares. Además, uh, siempre llevaba consigo un sencillo de pelo de juguete regulado por su hija, Gina María, así como un amuleto de su mujer. Él fue uh, activo de 1991 hasta 2006. Después uh, cuatro años ha regresado, 2010 hasta 12. Activo para los equipos Jordan, Benetton, Ferrari y Mercedes. Otro piloto de Alemania, Nick Heidfeld, eh, Quick Nick, eh, sí sabia que usaba dos relojes mientras conducía en la Fórmula 1. De nuevo, superstición, sí, pero también es, puede pensar que hay eh, un efecto positivo, un eh, beneficio lógico, porque esos es, pilotos Estaban viajando por diferentes eh, países de un fin de semana al otro y tal vez para no tener los eh, efectos del jet lag, eh, para eh, quedarse en la, en la hora de casa, eh, tú puedes tener siempre una, un reloj con el tiempo de casa y otro reloj con el tiempo donde estás al momento. Entonces, super sesión pero tal vez con una explicación lógico. Él fue activo 11 años, 2000 hasta 2011, participando para el equipo de Allen Post, Sauber, Jordan, Williams, BMW, Sauber, de nuevo, eh, sorry, BMW, Sauber y finalmente Renault. Adrian Sutil, sexto correcto de Suiza, él siempre se ponía primero la bota y el cuanto derechos de nuevo un... Él quiere empezar su trabajo del lado derecho y no con el lado izquierdo, una superstición que existe en muchas culturas, muchos países. Él estaba diciendo, todo el fin de semana de carrera es una rutina, mismo horario, mismo programa, mismas preguntas. Primero me pondré la parte de arriba y luego del abajo. Es una secuencia. Siempre en el, entro en el coche por el lado derecho. Me pongo el guante derecho primero, y uso la bota derecho primero toda la preparación tiene que ser al mismo aquí otro eh, punto eh, interesante la, es prácticamente si eh, tomamos eh, decisiones en eh, de riesgo nos cuesta tener una eh, rutina eso nos da un sentimiento de seguridad eh. entonces eso puede ser una rutina que es uh, relacionado a una superstición O puede ser uh, una rutina de trabajo Cómo vamos a empezar el día Con qué tipo de café uh, Qué vamos a hacer primero uh, Cuando entramos en la oficina leemos los e las noticias Qué sea uh, Pero básicamente Si estamos, si uh, tenemos la um, situación Donde tenemos que tomar decisiones con el riesgo que puede ser el resultado, nos gusta de tener rutinas y eso naturalmente no es mala cosa, como en general tener super sesiones es una mala cosa, pero se si te ayuda para la psicología, por favor tengas esos eh, rituales, eh, usas esos símbolos de buena suerte. Y también, regresando al tema de compliance, eso también, eh, como similar al sacerdote de las mayas, eso nos puede ayudar para nuestra comunicación eh, interna, que comunicamos, que siempre ejecutamos eh, esa manera nuestros controles, etcétera, etcétera. Eh, si también internamente, naturalmente, sabemos cómo podemos pasar nuestros eh, controles, eh, pero para la comunicación interna. Queremos comunicar que los, nuestro sistema de compliance es muy, muy, muy fuerte. Y de, podemos tener esos rituales de comunicación, de hacer juntas, que sea. Entonces también nosotros podemos usar eso para nuestra comunicación interna. Ok, Adrian Sotil, el estuvo activo de 2007 hasta 2014, fue activo para los equipos de Spiker. Force India, que es hoy en día Aston Martin, y el equipo suizo de Sauber. Otro grande del deporte, Sebastian Vettel. Vettel guarda varios amuletos del suerte con él en la carrera. Tengo un pequeño cerdo de metal, que es en muchas culturas como por ejemplo en Alemania, un símbolo de buena suerte. Uh, él tenga un uh, one cent coin, una moneda de un cent, que encontré en las, uh, encontró en las calles de Indianápolis antes de su debut en, el, debut en la Fórmula 1, y también dos piezas de plata regaladas por su abuela. Eso tenga debajo de sus cordones de ese calzado. Uno, uh, una medalla es de San Cristóbal, en Alemania, eh, supongo, es no soy seguro, pero puedo imaginar, es similar aquí en América Latina, el, eh, el eh, santo para la gente manejando. Entonces en Alemania tú vas a un taxi, muchas veces tú ves una medalla de San Cristóbal para proteger a la persona manejando y el coche. Además, siempre entra al coche por el mismo lado, eh, similar como Adrian Sutil, Mark Weber, Nico Hülkenberg, Juan Pablo Montoya, Kevin Magnusson, como ya comenzó entrando eh, de un lado particular, es una suposición que vimos muchas veces en el deporte de la Fórmula 1. Él eh, ha empezado en 2007 y todavía es activo eh, en el equipo de Aston Martin, pero antes... Él fue con Red Bull y naturalmente con Ferrari. Vamos a terminar con dos pilotos de América Latina. Primero vamos a Venezuela con Pastor Maldonado. Él eh, elegió el número 13 como su número de carrera permanente de la Fórmula 1. Como ya comentó, antes eh, hubo dos números eh, por cada equipo y ese, esos números han cambiado tal vez por año, en cada año, pero uh, después de un tiempo, hace unos años uh, han cambiado, y ahora cuando tú entras en la Fórmula 1, tú puedes elegir un número que todavía no se ha tomado por otro uh, piloto, y él eligió el número 13, que para muchos es un número de mala suerte, pero también para unos es un número de suerte, entonces, Pastor estaba pensando que para él el 13 es un número de buena suerte. Él fue activo del 2011 hasta 2015, participando por los equipos de Williams y Lotus. Terminando para hoy, vamos con un mexicano, también todavía activo, Sergio Pérez, eh, como católico y... Eh, Hoy, eh, no, es este episodio no es eh, sobre religión, porque también muchos pilotos han leído eh, la Biblia o han hecho eh, eh, otros eh, eh, como es conocido por ejemplo por eh, Ayatollah Sena, eh, que ha leído la Biblia antes de las carreras. Entonces, eso hoy no es el tema. Como católico Sergio Pérez conoció al Papa Juan Pablo II a principios de la década de 2000. Eh, hoy siempre tengo una foto eh, de él mientras conduce, entonces cuando él está en sus carreras en un lugar del coche, en su Red Bull, es una foto de Juan Pablo II. Sergio Pérez ha empezado 2011 y todavía activo. Eh, Hoy, en 2022, eh, en, va a participar en el segundo año para el equipo de Red Bull. Antes estuve también en Sauber, McLaren y en FOSS India. Ok, eso es todo para hoy. Hablando sobre supersticiones, para rituales, símbolos de buena suerte. Entonces, espero también... Eh, a, naturalmente ha gustado para aprender nuevas cosas sobre el deporte de la Fórmula 1, pero B, también que tal vez han, uh, han recibido nueva inspiración para su trabajo, para uh, usarlo para pensar sobre su función, sus procesos, etc. Para eso, muchas gracias a Data Driven Fórmula 1 y muchas gracias al Instituto Internacional de Ética Empresarial y Complimento Aquí en México. Eso es todo para hoy. Sobre qué vamos a hablar en la próxima semana. Mi idea es que eso va a ser una primera porque es la primera vez que vamos a tener un tema prácticamente para esos episodios en español que no sea una traducción. Vamos a hablar sobre Ferrari, motivación y compliance. Espero, les veo en la próxima semana. Hasta eso. Nós temos...